0: Sebastián
1: Piñera Echeñique fue un líder político que abrió camino a lo largo de toda su trayectoria a una derecha moderna, democrática, liberal, abierta al diálogo y a los acuerdos por el bien superior de Chile. Y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé, pero usando siempre, repito, siempre, los mecanismos de la democracia ...y la Constitución.
0: Y por supuesto que tuvimos diferencias políticas... ...como las tiene cualquier persona... ...que decide entrar en el debate de las ideas... ...portando sus principios y sus visiones... ...pero quiero destacar algo que nadie... ...podrá arrebatarle al presidente Piñera... ...las diferencias no le incomodaban... ...su corazón liberal las alentaba. Tanto en la dictadura como en el estallido... ...eligió la salida institucional... ...de dar poder a la ciudadanía mediante el voto. Es un aprendizaje que no podemos olvidar. La deliberación pacífica es la única vía... ...para procesar nuestras diferencias. Lo importante es que el diálogo... ...no solo conmigo, con múltiples otros actores, obviamente... ...dio paso a la acción. Fue él que invitó a Naciones Unidas... ...a elaborar un informe riguroso... ...y con recomendaciones... para abordar las graves violaciones de los derechos humanos. Y el resultado fue público y transparente. Eso yo creo que honra mucho el presidente Piñera él mismo, haya pedido este informe.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos de Conexión Mundial? Bienvenidos una vez más a esta revista internacional del Sistema Nacional de Radio y Televisión SINAR aquí a través de la 101.5 FM esta ocasión en Conexión Mundial vamos a estar tratando principalmente de dos temas el primero el de las elecciones en El Salvador eh, la reelección de, de Nayib Bukele y esta polémica con el proceso electoral en cuanto a eh, la prohibición que tenía el presidente Bukele para participar nuevamente en, en el proceso y, y optar por un nuevo mandato. Eh, también vamos a estar hablando eh, del de expresidente Sebastián Piñera, expresidente de Chile, quien falleció a inicios de esta semana en un eh, accidente en helicóptero, el cual él iba manejando su helicóptero personal. Vamos a estar repasando un poco esa figura del de expresidente Piñera y para eso vamos a estar hablando con nuestro analista internacional de Chile, que es el señor Guillermo Holzman. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Yo los invito a que se queden con nosotros para, como les comento, repasar esta figura del de presidente Sebastián Piñera, lo que significa todo su paso a través de, de la política en Chile y todos esos momentos duros que tuvo que manejar en las dos administraciones que pudo eh, presidir el expresidente Piñera y además del tema de El Salvador, un tema que eh, probablemente vamos a tener que estar eh, repasando aún más porque eh, han existido algunos problemas con la transmisión de los datos eh, electorales y aún no conocemos exactamente tal vez eh, la certe la certeza de las cifras que se dieron en esta elección de El Salvador y la cual. El, el propio Nayib Bukele se autoproclamó como ganador. Así que quédense con nosotros, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y enseguida entramos de lleno con los temas. Bien, eh, regresamos a Conexión Mundial, como habíamos adelantado, estamos con Guillermo Holzman, analista eh, chileno para Conexión Mundial. Vamos a estar conversando un poco de esto que ha sido eh, la muerte del expresidente Sebastián Piñera, el pasado 6 de febrero. Eh, bienvenido, don Guillermo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
2: ¿Qué tal, Luis? Un agrado de estar en Conexión Mundial una vez más. Don Guillermo, eh,
1: iniciemos con, con el ambiente. ¿Cómo se ha vivido estos días en Chile desde que se dio esta noticia? Hemos podido ver eh, a través de los medios de comunicación eh, muchas personas siguiendo todo lo que ha sucedido eh, las visitas a, a donde estaba el cuerpo En la moneda eh, ¿cómo, ¿Cómo ha
2: sido ese ambiente? ¿Cómo se recibió esa noticia? A ver, primero entender de que la muerte de Sebastián Piñera Fue una muerte inesperada Él era un actor político vigente todavía eh, Tratando de poder influir en lo que es la derecha liberal Que representaba de frente a las próximas elecciones Que hay en Chile de nivel regional y comunal en octubre próximo estaba incluso conversando con el presidente Borges para prestarle ayuda en virtud de los trágicos resultados de los incendios que hubo en la región de Valparaíso, en la zona centro de nuestro país. Eh, es decir, estaba completamente, completamente vigente. Y, y su muerte eh, pilló por sorpresa a todo el mundo. Eh, y, es, y de ahí viene, yo diría, un proceso de catarse interna, pero luego viene ya la instalación de la figura de Piñera como ex jefe de Estado en dos periodos, y se empieza a rescatar muchas cosas que a él le tocó vivir. En el, primer, en el primer periodo presidencial le toca la reconstrucción de Chile, él asume dos semanas después de que Chile tiene un, un terremoto, grado 8.9 y un maremoto, le toca reconstruir Chile. Y luego, y como es en su segundo periodo, le toca la pandemia pero en ambos periodos también le tocó enfrentar a una muy dura oposición, oposición que hoy día es gobierno, ¿can? y que eh, ha estado disponible y dispuesta a rendirle todos los honores como ex jefe de Estado. Son tres días de luto, un funeral de Estado, en el, en el caso de nuestro país, que eh, ha sorprendido por cómo la gente eh, ha querido darle la despedida, no se trata solamente de quienes están en los partidos o de, o de la derecha o centro derecha, no ha sido una despedida solamente ideológica, sino que ha sido una despedida ciudadana. Una despedida ciudadana con largas colas, con largas filas de gente esperando eh, pasar al lado de su féretro para darle el último adiós. Donde estuvo ahí en el ex Congreso Nacional eh, rodeado con la guardia tanto del gabinete del de actual gobierno, ¿no? como de su partidario, como de los militares. Es decir, eh, como Sebastián Piñera de, en menos de 48 horas pasa de haber sido un actor permanente, sujeto de críticas, a ser un hombre que está siendo valorado por su amor por la patria, por su capacidad de tomar decisiones, por su capacidad de gestión, y una capacidad de gestión que estaba muy marcada por, primero un objetivo y luego discutimos el cómo. Pero primero el acuerdo sobre el objetivo. Y siempre el objetivo era futuro. Y siempre el objetivo era para todos los chilenos. Y esos elementos se empiezan a rescatar hoy día. También se rescata su capacidad de diálogo. Él es un liberal, ¿ya? un capitalista, si tú gustas, es, es, es hijo del capitalismo más tradicional. No es un neoliberal, pero, eh, pero sí estaba en muchas mucha sintonías con lo que pasaba a nivel mundial. ¿ya? Y aprovechó todo lo que le dejaron los, sus antecesores, Patricio Elgüen, Eduardo Ferrer Luis Tagle, Ricardo Lago, personas que son conocidas en Costa Rica, que son conocidas en Centroamérica, y que llevaron a Chile a instalarse como un referente mundial. Y Piñera aprovechó todo eso. Lo aprovechó para poder digamos, empujar la Alianza del Pacífico, lo aprovechó para profundizar las relaciones comerciales y económicas con China, con la Unión Europea, cosas que hoy día está firmando el gobierno de Gabriel Boric. Eh, entonces, eh, digamos, en forma pro-sur, eh, tenía su capacidad, o sea, su visión ideológica bastante clara, no, no estaba de acuerdo con UNASUR. Recordemos que UNASUR se crea a instancias de Lula da Silva, en su primer gobierno, en, digamos, en Brasil, para poder reemplazar a la OEA. ¿Ah? Y, la, y la razón, hay varias razones pero el argumento más importante era que UNASUR no estaba presente en Estados Unidos ¿ah? dado de que la, en la OEA estaba Estados Unidos y obviamente eso generaba siempre un seico en cualquier tipo de discusión ¿ah? UNASUR no estaba, sin embargo UNASUR demostró no funcionar y ahí viene la otra, la otra característica de Piñera eh, que es su pragmatismo es decir, él era capaz de conversar con distintos jefes de Estado eh, con distintas eh, con coaliciones Baste ver, yo diría, y sorprende, las palabras que le envía Lula a Silva ¿no? en términos de lamentar su pérdida. Digamos, Alberto Fernández en Argentina, que claramente no es de la línea ideológica de Piñera. Y así podríamos sumar muchas más personas que, estando en otra trinchera, son capaces de reconocer esa disposición al diálogo, esa voluntad para accionar cosas. Obviamente, Piñera tiene luz y sombras, es decir, acá no solamente se puede decir lo que le importa, pero eh, sin lugar a dudas, <ríe> perdón, eh, sin lugar a dudas, digo, se rescata lo que es lo que ha sido eh, su, sus resultados, a lo que logra dejar. Acá en Chile, por ejemplo, eh, destaca el hecho de que fue el promotor de las leyes de, para la inclusión de la diversidad eh, sexual. Eh, digamos, estaban incluidos digamos, eh, digamos, los homosexuales, los transexuales, etcétera Generó leyes para eso, eh, leyes de no discriminación Es decir, acá en Chile, gracias a leyes que él sacó adelante en el Congreso Ahora tú mandas un currículum y no tienes que colocar tu foto ¿ah? No tienes que colocar tu raza ¿ah? Sino que lo que importa son tus competencias, tus estudios Entonces, hay, eh, digamos, acá esa ley se conoce como ley Zamudio. Ah, donde, eh, digamos, donde no es necesario que te, te puedan discriminar por algo. Eh, también está todo lo extendido por natal para las mujeres. ¿ah? Eh, digamos, estableció una pensión digamos, eh, general eh, universal, una pensión garantizada universal. Es decir, hay muchas cosas que están en lo social, en lo económico, en lo político. ¿ah? Eh, y no obstante todo eso, tuvo una muy férrea oposición ¿ah? en cada uno de sus gobiernos por la juventud del año 2010 liderada por quien soy presidente de Chile Gabriel Boric y que ha hecho un hermoso discurso de despedida de Zaten Piñera con las diferencias obvias que tiene entonces yo diría que haya, acá hay un, una, una estampa que está recién yo diría, decantando adecuadamente pero que la decantación más rápida es la del sentido común de la ciudadanía que se ha demostrado masivamente en visitar justamente digamos, eh, su lugar para darle la última despedida Sí, eh, precisamente
1: los discursos nos han podido dejar ver eh, a, a, al, al Sebastián Piñera presidente y al Sebastián Piñera persona, ¿verdad? Que tal vez es el que más nos cuesta conocer. Quedándonos en el discurso de, de, del presidente Boris, que, que usted menciona, don Guillermo, eh, precisamente él reconoce esas diferencias, pero también reconoce ahora que es presidente eh, lo difícil que es el puesto, tal vez, o, o cómo tiene que, que entender o valorar más eh, esa figura de Piñera eh, eh, en lo demócrata eh, y es una, es una eh, connotación que ha salido mucho eh, en estos días sobre esa figura demócrata del presidente eh, ¿por qué lo, lo, lo ubicamos así? No, no es que estoy poniendo en duda sino para que usted nos explique por qué se gana también
2: ese adjetivo el expresidente Piñera a ver, primero yo diría en términos de nuestro proceso histórico político, Sebastián Piñera eh, no estaba de acuerdo y era crítico de Pinochet y del de gobierno militar o la dictadura militar, como se le quiera llamar. Digamos, él votó, no, votó en contra de Pinochet y votó por el retorno a la democracia. Ahí, digamos, y lo hizo públicamente, no lo hizo solamente en el secreto de la urna, sino que lo manifestó públicamente. Luego, eh, cuando él, digamos, primero... bueno. Cuando entra a la política es presidente de la Renovación Nacional, un partido de centroderecha, centro-derecha liberal, luego senador, ah, luego digamos, eh, compite por la presidencia que la, que la obtiene finalmente, de, ah, eh, y cuando llega a la presidencia no se cansa de poder luchar por la democracia, de, de denunciar y de, digamos, criticar la violación de derechos humanos, no solamente en la, en la dictadura militar que hubo en Chile, sino que a nivel mundial. Y tiene el respeto a los derechos humanos pasa a ser un elemento central de lo que es su gestión y lo hace con acciones concretas, ¿ah? acciones que incluso llevan a, a darle la espalda a la fuerza armada en esa lógica pinochetista, ¿ah? eh, pero que él busca colocar el justo medio en lo que deben ser las relaciones civiles y militares, ¿ah? establecer que no se pueden eh, amparar ni apoyar violaciones de derechos humanos, y que es necesario tener una sola línea en ese sentido. Son posiciones no fáciles en Chile, particularmente por una persona de derecha. Lo otro importante es que es con Sebastián Piñera que la derecha llega al poder. Es decir, digamos, eh, habíamos tenido solamente el presidente de la concertación, Partido Soelwin, tenemos Eduardo Fredrío Tangle, Ricardo Lagos, y es con, justamente eh, con Piñera que se llega, digamos, a, eh, llegan al poder y eso le da una identidad propia a la derecha, una identidad una que claramente también la divide porque hay un grupo que está con ese Piñera innovador viendo hacia adelante eh, zanjando el pasado frente a una derecha que también está eh, yo diría mirando hacia el pasado o, o, añorando, o añorando el pasado y en esa perspectiva eh, Piñera coloca, coloca yo diría una, un punto de inflexión importante y no solamente llega una vez al poder sino que llega dos veces al poder, ah, digamos pasan digamos, acá en Chile no reelección, por lo tanto tuvo que esperar un gobierno entre medio, que fue Michel Bachelet, al quien en definitiva cómo se le va, se le va a entregar digamos, el, el poder nuevamente a un Piñera que le toca vivir la pandemia, un estallido social, pero siempre buscó la solución en, el, en las herramientas de la democracia. O sea, diálogo, acuerdo resolución. Y es así como se llega a un proceso constitucional que lamentablemente no se ha cerrado no, no, se logró aprobación de ninguna ninguna las dos propuestas constitucionales en Chile pero él abrió el camino él abrió el camino para eso porque para la crisis que se vivía en octubre del año 2019 acá en Chile era una de las alternativas y era probablemente la de mayor peso no, democrática cosa que finalmente él terminó apoyando y eh, quizás no, estando de acuerdo de hecho, ¿vale? pero si si una una donde donde uno puede no, 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 su pragmatismo ahí en ese pragmatismo. Digamos, era, era capaz de ceder y era capaz de entender que los contextos son diferentes Piñera no llegaba a ninguna reunión sin haber estudiado el tema y muchas veces sabía más que su interlocutor, que era especialista eso es notable, la anécdota respecto a cómo él estudiaba él llegaba todas las mañanas a las 7 de la mañana a la moneda ¿Ah? a, la, a las 7 de la mañana empezaba su día ¿No? eh, y cuando hacía reunión el día domingo se reunió en su casa para preparar la semana Ahí eran convocados ministros, qué sé yo. Es decir, era una máquina trabajando. Una persona con mucha inteligencia, por supuesto, con, con un liderazgo que muchas veces era arrollador. A, eh, digamos, no a todo el mundo como le gustaba, pero él era una persona que eh, estaba tomando decisiones, estaba en terreno. A una, un, un modelo de gestión de mucha presencia, de mucho liderazgo efectivo y presencial. Y eso, sin, sin lugar a dudas, hoy día empieza a reconocerse. Ah, es notable cómo el hecho de que hoy día digamos, no esté, eh, empieza a haber el, el rescate de todas esas cosas. O sea, decir, las sombras parecieran existir y no son pocas, te puedo decir. ¿sabes? Pero, sin embargo, las luces dentro de esta perspectiva de jefe de Estado pasan a ser muy interesantes para eh, cuando cuesta tanto llegar a acuerdos. Ah, eh, es difícil eh, encontrar Piñera, por ejemplo, era una persona que le gustaba enfrentar al adversario cara a cara. Ah, no tenía problema, eso lo, lo destacaba Michel Bachelet en digamos, su discurso ahora en, en el Congreso. Ah, lo destacaba también Body cuando reconoce que Piñera lo estaba llamando para darle ayuda a él como gobierno para enfrentar la catástrofe de los incendios forestales que, y la pérdida de vida humana que hemos tenido. Ah, y lo, lo destacó Eduardo Fred de también. Es decir, todos coinciden de que su capacidad de diálogo era una característica importante y en eso se basa particularmente, y, digamos, la defensa de lo demócrata que es.
1: Bueno, un poco
2: esos momentos tal vez eh, tan,
1: tan importantes que van marcando cada presidencia. Eh, yo tengo cuatro aquí, tal vez usted eh, que conoce más la historia tiene, sí. tiene, puede agregarle, pero me gustaría empezar con, con uno que tal vez, yo siempre digo eh, sucedió en Chile pero no es exclusivamente de Chile que fue el rescate de los mineros eso fue un, eso fue un evento que todo el mundo estuvo eh, atento y ahorita pudimos eh, escuchar a uno de los mineros en, en la misa que se estaba haciendo porque vale, vale rescatar, estamos grabando esto el viernes, eh, son las 10.30 de la mañana, eh, hora de Costa Rica una 30 hora de Chile acaba de terminar el, 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 la misa y, y bueno, uno de los, uno de los mineros decía, eh, hoy hay 33 banderas y no 33 cruces, cruces. Y podía escuchar a quien conducía la transmisión que nos decía eh, que él tuvo información de cuando estaban reunidos, me imagino yo, eh, parte del Ejecutivo o los ministros o el gabinete donde habían algunos de ellos que no querían o decían que no eh, llevaran a cabo el rescate por lo difícil que es, me imagino yo, lo peligroso. Y sin embargo, el presidente Piñera, pues dice, sí, va, vamos por ello. Eh, ¿Cómo fue ese, ese momento, tal vez, eh, lo que vieron ustedes y ese liderazgo que efectivamente los mineros, que son los principales protagonistas,
2: reconocen y agradecen hoy al presidente? Uh, eso, eso en su minuto fue, francamente, un debate, no solamente en el gabinete, sino que a nivel nacional. Es decir, la cantidad de recursos, para decir un término económico, la cantidad de recursos que había que movilizar para intentar rescate. Y él, eh, digamos, a pesar de las que en contra, digamos, hizo lo que te digo, planteó un objetivo, rescatar a los mineros. ¿Ah? Y su pregunta era cómo. Preguntó a la NASA, preguntó a, la, a los mineros que más sabían que se iban en Chile, en el extranjero. Se asesoró por todos lados... ¿eh? Hasta que los especialistas le dijeron: es posible, pero hay un riesgo de que no resulte. ¿Ya? Y, y fue su liderazgo el que se impuso, y los que estaban en contra tuvieron una alternativa, o se sumaban a lo que él quería hacer y hacerlo, y hacerlo bien, porque era muy exigente en ese sentido, y las instituciones en Chile lo hicieron. Las que a Astilleros de la Armada, construyó la cápsula, la famosa Fénix, ¿ah? yo? y tuvieron que contratar ingenieros, que se yo, para hacer todas las características, todo, todo lo que se requería. Para que eso resultase. O sea, hacer una perforación ¿ah, de varias decenas de metros para poder llegar a donde estaba y sacarlos uno por uno. Es decir, el, eh, eh, fue impactante, digamos, a nivel mundial. De hecho, como todos los, gran, todos los medios de comunicación llegaron a, 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 a ver, digamos, cuando subieron que estaban vivos, acá estamos vivos, somos los 33. Un, un papel que Piñera guardaba, que yo lo di en un cuadro. Eh, bueno, finalmente, digamos, lo sacó, pero fue su porfía. Pero también es ahí donde notas el liderazgo, él sabía lo que se, lo que se jugaba. O sea, lo más fácil hubiese, hubiese sido uno para la tragedia, hacer un discurso que se dio muy emocional, muy empático, pero igual iban a morir. Entonces, eh, la, eh, sin embargo, colocó todo. Ahora, ¿cómo lo usó eso él? O sea, colocó todo y luego donde iba, a todo país que fuese, ¿ah? demostraba, ve, ve que se podía, ve que, ve que teníamos la capacidad y lo, y lo usó como parte de su estrategia para poder relacionarse, diría, con presidentes, jefes de Estado, ¿ah? eh, donde él aparecía como líder. Ahora, ese liderazgo internacional que toma desde recato los 33, él, lo, él maneja muy bien lo que heredó de Elwin, de Frey, de Lagos, en términos de posicionamiento internacional que él había ya logrado. ¿ah? Y lo que hace Piñera es gestionarlo en un, de una forma más inteligente, si quieres, o aprovechando mejor las oportunidades, como tú desees, ¿ah? eh, y lo va llevando a otros niveles. Es ahí donde él es el precursor de la Alianza del Pacífico, ya, digamos, donde están los países del Pacífico. ¿Ah? Es ahí donde él dice, ¿sabe qué? Una sur dejemos de lado, hagamos prosur. Eh, o sea, cosas prácticas, ¿ah? no ideológicas, cosas prácticas que cooperarán a la integración regional. Conversa con Brasil para los corredores bioceánicos, Ah, es decir, digamos, va con Argentina para poder sumar capacidades. Eh, o sea, se va transformando poco a poco ¿eh? en un gran articulador ¿eh? De, eh, eh, de voluntades para conseguir algunos objetivos. Eh, importante era para él también digamos, luchar y mostrar un, un especial interés por el retorno a la plena democracia en Venezuela, por ejemplo. Ah, Lo propio en Nicaragua. ¿Ya? La, eh, donde él veía que efectivamente a la, al perder esa cualidad, el pueblo se veía afectado. ¿Ah? Entonces, entonces, yo diría que eh, Piñera fue muy coherente en lo que él pensaba y lo que hacía, ¿Ah? pero también nunca se restó al diálogo. Yo me recuerdo estando en Ecuador, yo estaba en Ecuador en esos años, ¿ah? cuando Piñera va a donde Rafael Correa para, para poder eh, sumarlo a la iniciativa que estaba él llevando a cabo a nivel internacional y se van los dos a caminar en la playa y era y era muy 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 característico porque Rafael Correa eh, mide como un metro noventa Al que si yo es sé que no un poco más ah, y Sebastián si Piñera debe estar en un metro setenta una cosa así ya ah, entonces era mirarlos caminar por la playa ah, yo como era extraño ver cómo cómo se lograban escuchar ah, por la diferencia de altura tuvieron casi una hora caminando Ah, eh, y ahí, digamos, Piñera le, le, le planteó todos sus, todas sus propuestas y Rafael Correa también ahí le dijo que no que eran dos modelos distintos y volando no lo podía apoyar pero le, le agradecía es decir, y los dos siguieron en contacto después o sea, pero se la jugó en esa suerte de, sabiendo que Rafael Correa pensaba distinto a él ah, eh, pero no, no dejó de hacer el esfuerzo a eso, digamos, a eso, y, esos, y esos elementos eh, digamos están muy presentes ahí cuando rescata a los, a los mineros ¿Ah? Eh, designó una persona designó un, a su ministro ¿ah? Le, lo empoderó y fue exigiendo a las instituciones que respondieran al, al llamado presidencial y Chile siendo presidencialista sin lugar a dudas colocó yo diría en funcionamiento la burocracia total otro de
1: esos eventos que usted también nos mencionaba es iniciar su administración después de, de este terremoto eh, que es uno de los más grandes de Chile y no solo de Chile, del mundo que se han registrado, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal ese, ese momento de la reconstrucción? ¿Cómo quedó la zona? ¿Cómo reciben eh, eh, todo el trabajo que hace el, el gobierno de Piñera y Piñera eh, para, este, para llevar a
2: cabo esta reconstrucción? Bueno, la, el, el terremoto fue el 27 de febrero del año 2010, él asume el 11 de marzo del 2010 digamos le entrega le entrega la banda presidencial Michel Bachelet ya y él rápidamente digamos mantiene a gente trabajando día y noche para que le expliquen y saber cuál es la cuantía de lo que hay que hacer qué es lo que qué es lo que viene ve, ve el presupuesto existente eh, empieza a mirar que es insuficiente ¿verdad? ve los créditos internacionales disponibles ¿verdad? y empieza a ordenar las cosas empieza a ordenar la eh, yo me acuerdo que llegó un minuto en que decidió no recibir más ayuda internacional. ¿Ah? Gracias a Piñera y su gobierno, porque había mucha gente trabajando ahí, se pusieron a trabajar, en, digamos, a las 48 horas que asume y nombra, se pusieron a trabajar para poder digamos, establecer los planes de recuperación de infraestructura. ¿Ah? Lo, habían puertos destruidos, carreteras destruidas, en fin, como, y, y mucha destrucción y, y con, la, con una gran cantidad, miles de, de ramificados, que habían perdido sus casas, habían perdido muchas cosas. Ah, el maremoto fue un elemento adicional que también dejó, yo diría, una, un, un, una huella bastante profunda y dolorosa. Entonces, eh, eh, Piñera lo que hace es ordenar las finanzas, establecer los objetivos y establecer prioridades. Eso se lo comunica a sus ministros. Ministro que no trabajaba, ministro que no servía, o ministra. Ya, decir era eh, 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 gestión por resultados si tú quieres verlo de punto de vista digamos más empresarial gestión por resultados o sea, yo quiero esto hágalo que, 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 pero no me venga a dar excusas o sea, a ver yo lo resumiría como un lema que había en mi universidad ¿eh? resultados no excusas ¿vale? y eso creo que refleja bien a Piñera ¿Ande? y eso eh, eso fue fundamental porque significó eh, digamos eh, dar por ejemplo la, cómo canalizar la ayuda al Estado con préstamos blandos o subsidios directos ¿ah? de qué manera, digamos, potenciar las pymes, que son las que dan trabajo ¿ah? darle acceso a crédito digamos, ayudarle a reconstruirse establecer que la reconstrucción no era hacer lo mismo de antes, sino que hacerlo mejor ya, o sea, vale decir con una visión, con una visión digamos, ya aprovechemos esto para hacer cosas mejores ¿ah? en términos urbanísticos, en términos muchas cosas, entonces, yo diría Piñera, logra, logra generar que divinidad y confianza en la ciudadanía de que la reconstrucción es posible y eso le da un soporte importante ¿an? porque finalmente logra alinear a todos, porque finalmente el objetivo era la, la reconstrucción. ¿an? Y son cosas que hoy día el propio presidente Boric está utilizando, ¿an? un fondo de reconstrucción a disposición de la ciudadanía que lo han perdido todo. Entonces eh, la, fue una, una, una gran enseñanza. El mismo, diego yo te decía Chile, decide no recibir ayuda externa. Digamos, y de hecho eso ya ahora está en Naciones Unidas, porque nos llegaba mucha ayuda de muchos países, entonces nos llegaba, por ejemplo, decirte, un avión de Arabia Saudita, ya, con mucho alimento, con muchas conservas, con mucho tarro, qué sé yo, muchos paquetes, etcétera. Pero todo venía en árabe. ¿Ya? Entonces imagínate un terremoto. Y esto qué es? ¿Ya? Parece que parece que parece que atún. No, parece que es otra cosa. Usted, ¿Quién habla árabe? O sea, imagínate post terremoto con el ambiente que hay, buscando intérpretes o traductores. Ah, eh, entonces ya ahí eso, eh, o bueno, nos llegaban cosas vencidas. ¿ah? Hay muchos países que mandan ayuda, pero que no, que no mantienen actualizado el stock. Entonces tiene un stock que lleva cuatro años, ¿ya? que si las cosas vencieron hace dos. Ah, entonces, eh, bueno, es todo eso eh, Piñera lo normaliza. Entonces lo que no viene ¿ah, adecuadamente inscrito se deja de lado ¿ah? y, se, y se concentra en, que, en lo que se puede efectivamente distribuir y va a ser un efecto positivo para la ciudadanía. Entonces, hay muchas cosas que viniera ordena en, en, en términos de sentido común, o sea, pragmatismo absoluto, pero es eso lo que en definitiva lo lleva. Bueno, en su primer periodo, no solamente reconstruye Chile, sino que tiene un estupendo desempeño económico. Pasemos al tema de la pandemia, ¿verdad? Porque para, para
1: particularmente para nosotros, costarricenses y chilenos, fuimos de los primeros países que contamos con vacunas. Eh, es, eh, es eh, Digamos, el, el, aquí nosotros donde tenemos esta plataforma en el Sistema Nacional de Radio y Televisión Sinar, pues también fuimos un medio que estuvimos al servicio eh, 100% de, de, de lo que fue la pandemia para la información y pues eh, a nosotros nos tocó transmitir esa primera llegada de, de vacunas eh, nosotros le decimos navideño fue un regalo navideño porque fue en diciembre ¿verdad? estar en esa transmisión y nosotros teníamos eh, consciente que eh, otro paquete de, de vacunas iba para, para Chile que íbamos a ser los primeros países que íbamos a tener vacunas en un momento de desesperación donde no sabíamos qué estaba sucediendo porque, porque pues, eh, no sabíamos tal vez contra quién estábamos combatiendo este esta pandemia de, del COVID-19, eh, ¿qué tal ese manejo de esta situación eh, en la pandemia para, para
2: Chile? No, yo diría fue... Bueno, bueno eh, ahí Piñera se logra destacar muchísimo por su capacidad de gestión, que ya había, la había demostrado el manejo del terremoto. Eh, no, acá Piñera lo que hace es tomar, tomar... hacer el diagnóstico. Ya, ok, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál...? Cómo, ¿Cómo viene la pandemia? Y ahí se da cuenta que en lo urgente ¿eh? necesita camas, respiradores, eh, mecánicos, ¿eh? y después viene la vacuna. ¿eh? Y, la, y la verdad es que, por ejemplo, eh, era evidente, o sea lo que se sabía en aquel minuto, era que las personas que tenían alguna afección cardíaca eran más, era más vulnerables digamos, al COVID-19. ¿Eh? Entonces empieza a preguntar ¿cuántas personas tienen algún tipo de afección cardíaca? ¿Ya? Estadística, datos Y no teníamos los datos consolidados ¿ya? Eso significó que durante dos semanas ¿ya? Tuvo que juntarse todos para, para juntar las bases de datos Reconstruir lo que había que reconstruir Tomar los datos que, que faltaban Y tener eso Mientras él hacía eso digamos, Él dio una respuesta al país Necesitamos camas Necesitamos respiradores mecánicos Y involucró al sector privado ¿Ah? y se fueron a comprar ventiladores mecánicos a China, ¿Ah? se hizo todo, toda una campaña alrededor de eso, mientras juntaba datos para saber quiénes iban a ser los afectados, ya, es decir porque el Estado no tenía las estadísticas, no tenía las bases de datos, y probablemente Costa Rica no es distinto, ¿Ah? es decir, digamos, cada institución tiene datos, datos diferentes y las bases de datos no solamente conversan entre ellas entonces, digamos, eh, logró hacer eso, hasta que tuvo claridad respecto a lo que pasaba, luego venía cómo se iba a la persona, porque iban a estar encerradas no se iba a trabajar ¿Ah, eh, cómo se y ahí hubo que modificar y hoy día el Chile lo tiene la posibilidad de que el Estado te da una, una cantidad de ayuda y te llega directo a una cuenta a una tarjeta del Banco del Estado del país ¿Ah? y, vamos, y tú te llega directo asignación directa, no tienes que ir a ninguna oficina firmar ningún papel nada porque se empiezan a consolidar los datos y el gobierno te puede dar una ayuda directa y así manejó la economía ¿ah? y logró que no se estancara Ah, dio incentivos, generó exenciones tributarias hizo todo el manejo digamos, financiero y económico a nivel micro ya, eh, mientras buscaba las soluciones y, la, y negociaba las vacunas junto con Costa Rica eh, negociaba las vacunas considerando de que tanto Costa Rica, Costa Rica como Chile digamos, comparten varias cosas en, en, digamos, en, eh, no solamente en términos de la calidad de la burocracia hay varias cosas que compartimos pero además que somos países pequeños ¿Ah? y por lo tanto necesitamos pocas vacunas respecto a, a, a la demanda mundial. ¿Ah? Entonces podíamos nosotros negociar pequeñas partidas que era distinto que la negociara India, por ejemplo, con 1.400 millones de habitantes. ¿Ya? no sé si, o sea, claramente o sea, era distinto. Nosotros necesitamos no sé, 20 millones de, de, de vacunas, 10 millones, etcétera, pero eran cifras mucho menores a las que daba cualquier otro país. Entonces, pero a su vez hicimos eh, contratos por adelantado, porque en ese minuto la, los laboratorios ¿ah, eh, estaban recién produciendo y hay todo un proceso de cómo validar las vacunas. Entonces era una inversión de riesgo ¿ah? y había que comprarla exante para financiar que, que los estudios finales. ¿ah, en fin, bueno, todo ese riesgo lo corrió Piñera, lo corrió Costa Rica, ¿ya? Eh, eh, digamos, y tuvimos vacuna pero fue gracias a una gestión de, aprovechando la oportunidad del mercado. Es decir, si tú compras nosotros, digamos con antelación, te asegura la partida. ¿ya? Pero si vas a, digamos, a comprar con otros, no India te pone el pie encima, otro país más grande te coloca el pie encima, sin lugar a duda. ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un sentido de oportunidad, una capacidad de gestión que en definitiva nos dejó, yo diría, muy bien parado respecto a la cobertura que para como tanto de vacuna como de los tratamientos que se requerían, eh, y evitando muchas muertes al, al final del día.
1: Bien, y el otro momento ya es posterior al el, el, el estallido social verdad que, que, que se da en Chile. Se dio en muchos países, eh, eh, ciertamente, eh, pero en Chile eh, el presidente tiene la capacidad, de, y, y es más, lo voy a decir de una vez, de, de todo lo que usted nos está contando, don Guillermo, eh, puedo concluir que eh, pone en práctica su experiencia empresarial eh, eh, al más alto nivel y además tiene la capacidad de escuchar al otro, eh, sea el otro sí. mi, mi amigo, por decirlo, mi, mi aliado uh -huh. político o mi eh, eh, opositor político en, en términos de respeto, ¿verdad? No, no ninguna... Eh, ninguno no me gusta la palabra enemigo como a veces se usa en la política porque no no lo creo correcto pero tiene esa capacidad de escuchar cómo fue ese ese esa gestión posterior a la a la al estallido social que nos que nos termina en un proceso el que también le quiero consultar más adelante que son la, las los procesos de la nueva constitución que tal vez no se han resuelto pero eh, él eh, pues el presidente estuvo abierto a
2: escuchar a la gente Sí, o sea, a ver, estalló social en primer lugar. Yo diría: eh, si bien es cierto, habían había alerta respecto a todo eso. El presidente Piñera eh, y su círculo de asesores eh, no estaban de acuerdo con los informe de inteligencia o con la advertencia que habían llegado, incluso días antes, semanas antes. En, en, digamos, el gobierno hace minuto estaba preocupado que lo que para Peñera era muy relevante era que en el mes de noviembre y diciembre digamos, en forma paralela en Chile se iba a hacer la COP25 la reunión de la APEC y si mal no recuerdo una reunión del G20 de hecho eso significaba para Chile entre noviembre y diciembre recibir a más de 30.000 autoridades extranjeras entre jefe de estado, jefe de gobierno ministros especialistas académicos etc. Entonces, la, la, toda la mirada estaba en eso y no se pensaba de que la posibilidad de un estallido social, digamos, de la magnitud que fue todo esto, eh, pudiese ser real. Y el estallido social tuvo dos expresiones concretas. Una del el 18 y 19 de octubre con más de 136 estaciones de metro destruidas, ¿ya? digamos, con una, un, una gran violencia, lo cual daba cuenta de una planificación. O digamos que uno destruye 136 estaciones de metro en, como en término espontáneo. o sea, re, o sea requería una planificación, pero quizás lo más importante, bueno, frente a eso que sucede el 18 y el 9 de octubre, el sistema, el sistema de seguridad de Chile con las policías incluidas quedó absolutamente sobrepasado, porque eso estaba asociado a gente flotando en las calles, eh, por el tema de la desigualdad, que eh, como quiera era real, no, no estamos hablando de que haya sido una cosa inventada, pero eso convoca, yo diría, a la calle a personas que estaban con un alto nivel de frustración no solamente temas ideológicos, sino que se juntan una serie de, 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 de elementos que dan forma a un estallido social muy violento, pero también muy masivo. Y esa masividad quedó muy, muy, muy concreta el 25 de octubre, cuando se convoca a una protesta pacífica en Chile. Y en esa protesta pacífica, según cifras de cara a dinero, o sea, la cifra oficial si te gusta, salieron a la calle a través de todo el país 3 millones y medio de personas es decir, era superada por mucho cualquier tipo de protesta anterior. Cosa. Y esa protesta fue pacífica. Y es esa protesta pacífica la que marca una crisis institucional que en definitiva deja al presidente Viñera desesperado porque no, eh, no sabía qué hacer, eh, que vamos, eh, tenía al lado el tema, que, el, vamos, la oreja que declaraba estado de sitio, al que sacaron a a la calle, al, eh, que fuera por esa vía ¿eh? en la práctica como estaba a borde de una acusación constitucional la tercera ya, ya la habían hecho dos, dos, dos acusaciones antes en la, lo mismo que hoy día gobiernan acá en Chile han dicho sea de paso el, como lo mismo estaban presionando al, al gobierno de Piñera eh, y él opta por no y es ahí donde da, donde da el espacio para que se llegue a un acuerdo por la, por la paz social y nueva constitución que se firma el 15 de noviembre el 15 de noviembre de 2019 y ahí se da inicio a todo el proceso constituyente que va a tener dos expresiones: una con una convención constituyente, que va a ser durante, eh, digamos, 2020-2021, y otra que va a ser, ¿no cierto?, finalmente en 2023, ah, eh, como un consejo constitucional, no aprobándose ninguna o dos propuestas de constitución. ¿Ya? digamos Piñera eh, ahí en ese minuto en octubre noviembre de 2019 bueno tuvo tuvo que suspender eh, suspender las la, 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 no, la, la convocatorias internacionales que estaban que estaban previstas y eh, se encontró solo ahora que quedándose solo aislado ¿ah? finalmente opta por la salida democrática que fuese este camino constitucional ¿ah? y no y no generar lo que para él hubiese sido yo diría eh, digamos, como impensable que se sacaba a los militares a la calle para imponer el orden eh, claramente se iba, eh, el riesgo, el riesgo de, de, vida, de pérdida de vida humana era muy alto bien Guillermo, no, voy a aprovechar
1: aquí para hacer una pausa comercial estamos conversando un poco sobre el expresidente Piñera y su, su paso por la política de Chile, vamos a una pausa y ya regresamos Bien, continuamos en Conexión Mundial a través del Radio Nacional eh, don Guillermo Hosman está con nosotros, analista eh, político chileno Voy a robarme eh, su presencia Don Guillermo y su experiencia Para hacerle otra, unas consultas sobre otros temas eh, Tal vez más alejados de Chile Pero me gustaría tener su, su, su precisión, su, su, su opinión Principalmente iniciemos con el tema del Salvador Lo que está sucediendo en El Salvador eh, con el tema de la reelección de Nayib Bukele, eh, ya conocido por medios de comunicación eh, que nos dicen muchos de los artículos de la Constitución Política de El Salvador eh, eh, prohíben la reelección, ¿verdad? Y sin embargo, pues el presidente Nayib Bukele buscó cómo eh, trazar un camino para llegar a ella nuevamente. Eh, ¿A qué se está encaminando el pueblo de El Salvador? en este momento con la reelección de Nayib Bukele y la configuración de la estructura política que ya tiene tanto la fiscalía, los magistrados, la parte
2: legislativa. A ver, yo diría, a ver, llama la atención para colocarlo en las palabras del premio Bukele, que cuando él ya se autoproclama como vencedor de las elecciones, señala que el Salvador es el país, es, es un país, es el primer país democrático con un solo partido. O sea, cuando él dice eso, digamos, o, o, o pretende hacernos creer de que la democracia ha logrado la, la unanimidad o una mayoría de tal magnitud, a más puro estilo a la propuesta de Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? que es que, que, que la democracia puede sobrevivir con un solo partido, o puede vivir con un solo partido. Y yo creo que ahí tenemos un problema que no resulta ser menor. Dicho eso, digamos, lo que uno ve desde fuera es que, bajo esta lógica, ¿ah? eh, eh, El Salvador va hacia un régimen autoritario. ¿Ah? Quizás los estudiosos podemos discutir si acaso es híbrido o no, ¿ah? si acaso, pero sin lugar a duda ha perdido una cualidad democrática. ¿Por qué ha perdido una cualidad democrática? Porque ya desde antes, en su, en su periodo, eh, 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 logró colocar en, digamos, aprovechando la mayoría de la Asamblea Nacional logró colocar en la Corte de Justicia la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo Electoral a personas designadas por él con el apoyo de la Asamblea o sea, es decir, todo constitucional pero sucede que él tenía el dominio de la, de la, de la, de la Asamblea Nacional ¿Ya? Eh, y por lo tanto ya el equilibrio de poderes se pierde la división de poderes también se pierde se hace más difusa Ahora, en esta elección, cuando él sale electo, o sea, yo creo que nadie tiene duda de que él iba a salir reelecto. Ahora, ¿qué es lo que hace? Son, son cinco o seis los artículos de la Constitución eh, salvadoreña que señalan claramente de que no puede haber reelección. Pero va a un, a un trámite que ya había sido usado por Evo Morales, había usado por Hugo Chávez en su minuto, que es pedirle a la Corte Constitucional o a la Sala en lo Constitucional ¿eh? de que haya una interpretación de, de la Constitución. ¿eh? y le dan todo un argumento tú bien sabes que en derecho tú puedes argumentar lo que tú quieras Es decir, digamos, hay que hacerlo bien nada más y tener lógica jurídica y además que algún artículo de la constitución te permita hacer todo eso bueno y lo hacen y la corte y la sala constitucional finalmente interpreta la constitución y señala de que es posible la reelección Ya. O sea, en la práctica, que es lo que hace la Corte Constitucional? Hace una reforma constitucional, yo sé yo, a espalda de la Asamblea Nacional ¿verdad? y a espalda, ¿no es cierto?, del pueblo. ¿Ya? La, digamos, se, 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 nada más. Bueno, teniendo el aval constitucional, porque lo importante ahí es que él no se salió de la Constitución, ¿verdad? avanza, ¿no es cierto?, y sale, bueno, reelecto con el 80%, es decir, como el, 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 la última elección de Azerbaiyán le ganó porque salió reelecto con un 92%. O sea, ya quisiéramos esa democracia ¿no? como en algunos otros países. Pero eh, donde... De los, o sea, pensemos además que además varias reformas. disminuyen los distritos electorales, ¿ah? los hace mucho más grandes, disminuyen el número de asambleístas ¿ah? o de legisladores, ¿ah? eran en 60. ¿ya? ¿Ah? Y de los 60, él dice haber obtenido 58. ¿No? ¿No? O sea, es decir, o sea, la, la, opos la oposición además a, a Bukele, no logró unirse e iba con cinco candidatos. ¿Ya? Es decir, lo, el partido que más sacó, si mal no recuerdo, está a del 7% de la votación. ¿Ya? O menos. Es decir, quedaron totalmente, yo diría, digamos, anulados. Eso significa que en El Salvador no hay una real democracia porque no, no hay oposición. O sea, la oposición va, va a venir de dentro, de dentro mismo, ¿verdad? y eso normalmente, cuando eso sucede, lo primero que salta es la corrupción. ¿verdad? Por mucho que Bukele diga que no quiera la corrupción, etc., eh, todos conocemos lo que es el manejo del Estado, y en alguna parte va, va, va insurgiendo todo eso. Entonces, yo diría que ahí tenemos un, un gran problema, porque Bukele ha logrado hacerse conocido, incluso considerado como referente, porque ha logrado llevar al mínimo la tasa de homicidios, ha logrado controlar las maras, ha, eh, digamos, y todas las pandillas han, logrado, eh, lograr logrado eh, la violencia. Ahora, hay que hacer notar que controlar las pandillas y todo eso no significa controlar todo el crimen organizado, sino que simplemente controlar las pandillas, o sea, la, los elementos de violencia barrial que eran característicos de El Salvador, con toda una historia que es mucho más largo de contar, pero que es, que es evidente que que él lo logra. Eh, con las cárceles, donde, en definitiva, eh, digamos, logran de alguna forma sintonizar con la ciudadanía, es decir, en la cárcel no puede tener más privilegio que el pueblo. ¿Ah? Y los muestra sin privilegios, ¿ah? y si se portan mal no comen. ¿Ah? Es decir, la, eh, y, si, la, eh, y eso empatiza mucho con el pueblo. Es decir, no había ninguna duda de que Bukele iba a ser reelecto. ¿Ah? Eh, pero sucede que él, uno se olvida de estas cosas, en los últimos dos años ha gobernado con estado de excepción. O sea, es decir, si ya digamos colocó la eh, aplanadora la electoral para obtener el resultado que tiene, además lo hizo en estado de excepción, y lo más probable es que el estado de excepción se mantenga. O sea, lo, lo más natural es que vaya hoy día a una reforma constitucional. ¿Ah? O sea, que, que ahora lo van a hacer los propios asambleístas, ¿ah? que como lo representan a él, va a caer una constitución donde la reelección como permanente va a estar dentro de lo articulado. Entonces, yo diría que eh, es... el eh, Ahora, sin embargo, digamos, perdiendo Salvador su cualidad democrática, que ya mismo ya la perdió, porque aquí hay dos cosas. O sea Una cosa es la participación y la representación como elementos esenciales, pero es, esa participación y la representación hoy día está debilitada, por, por decirlo menos. Cuando tienes partidos ínfimos, que no tienen ninguna capacidad ni fuerza para ser una minoría capaz de poder presentar una oposición creíble a, la, a quien tiene el poder, claramente la, la democracia se debilita. Pero también se debilita en términos de una toma de decisión que cada vez es menos transparente. O sea, una cosa ah, es que te diga el pueblo, sabe que digamos, ellos no pueden tener más privilegios que lo que tiene usted, perfecto. ¿Ya? pero también hay cuando hay estado de excepción hay mucha gente que es detenida por simple sospecha ¿ya? Y, y son 15 días los que los pueden tener detenidos es decir, bajo qué condiciones bajo qué elementos yo diría que ahí hay todo, todo un debate lo que, lo que va a llevar a que las críticas al gobierno de Bukele se van, eh, van a aumentar desde el punto de vista de derechos humanos ¿ya? Vamos, van a aumentar desde el punto de vista de legitimidad para mayor abundamiento la, la, esta elección salió manchada en, la, en, en virtud de los errores de la empresa que no podía transmitir los datos y que al final era como irrisorio o sea, si usted no pudo votar ayer ¿ah? venga a votar mañana ¿ah? o sea es el, la, la, el, el, como ilógico o sea, es el, no, cuando ya los no resultados están listos es decir ¿qué, qué voy a votar o sea el, entonces entonces yo creo que eh, va a haber una poco a poco el Salvador eh, se va a enfrentar a otro desafío. Buquete, yo creo que no la va a tener fácil. Sí, eh, yo creo que es cierto, el pueblo salvadoreño está agradecido de que no haya violencia, pero eh, la violencia, o sea, que no haya violencia a cambio de la libertad, eh, violen, o sea, terminar con la violencia a cambio de que no, yo no pueda canalizar mi crítica al gobierno, porque ellos están autoconvencidos de que lo hacen todo bien. ¿verdad? Entonces, eh, y es lo que pasa con el poder. El, el poder corrompe. O sea, decir, si por algo la democracia está en clara en eso, en el poder corrompe. hay ¿ah? el poder, digamos, eh, absoluto corrompe absolutamente. Estoy citando a uno de los clásicos del liberalismo. Pero la, la verdad es que es, eh, eh, da... da eh, a ver, da rabia por una parte que Bukele desperdicie su capital político de esta forma. ¿ya? ¿la? Porque es evidente que tiene la, la conexión con su pueblo. ¿Ah? Tiene la credibilidad, tiene la confianza. Y perder este capital político por esto, lo cual te hace pensar en que eh, sí, ha logrado sacar la violencia. Y ahora, yo insisto, lo de Salvador no es necesariamente transmisible a otros países. Porque para ser transmisible requiere que haya pandillas al estilo salvadoreño. Con la historia de esas pandillas salvadoreñas. Entonces, que es muy distinto al narcotráfico. Entonces, no confundamos lo que es la, la escasez de homicidios por las pandillas con el control del crimen organizado. Son dos cosas distintas. Y yo creo que en Salvador hay que tener mucho ojo con eso. Es decir, porque finalmente, digamos, eh, yo insisto, cuando se dan este tipo de votaciones con, esta, con más de 80% a favor de alguien, es sospechoso. O sea, decir, digamos, la, la democracia históricamente no funciona así. No hay, o sea, la democracia justamente funciona porque la unanimidad es compleja. Entonces, yo te diría: Mukele, eh, yo creo que ha perdido una gran oportunidad. ¿ah? Y de haber sido una, un camino de solución o una suerte de, de luz a seguir, ¿ah? o sea, de, esta elección lo está opacando digamos, y lo opaca frente al resto del mundo.
1: Bien, ya para ir finalizando, eh, aprovechando su presencia, don Guillermo, eh, que a nosotros nos encanta tenerlo aquí en Conexión Mundial, hay dos temas que me gustaría también tocar, eh, el primero es el, el expresidente de, de Panamá, Martinelli, que ha pedido eh, refugio en Nicaragua, él tiene su argumentación, pues, se ha dicho que, que lo quieren matar y, y, y todo esto que que pues, eh, es su versión de los hechos, pero quería consultarle precisamente más bien por el papel de Nicaragua, porque ya hay varios políticos, principalmente centroamericanos, que terminan refugiándose en, en Nicaragua. ¿Cuánto afecta a la zona, eh, llamemos Centroamérica, Caribe, incluso eh, Sudamérica, pues Nicaragua bastante cercano a Venezuela, que hay un país que está dispuesto a recibir eh, tal vez a, a, un, a un, bueno, Martín, el caso Martinelli ya ha sido sentenciado a personas con un historial de corrupción o con unas causas de corrupción, pues que simplemente terminan eh, su, el papel en su país y emigran a Nicaragua y ahí pues están protegidos, porque incluso ahora en el, en el traspaso de poderes en, en Guatemala, llamate y pedía que eh, apenas terminara de ser presidente, inmediatamente fuera eh, eh, el Palacem, lo, lo acogiera ya. En, en su inmunidad, pues, pues como había sido electo para el parlamento centroamericano ¿cuánto afecta que haya en la zona un país que está dispuesto a recibir a, a, a sospechosos de corrupción o a sentenciados de, de casos de corrupción? porque me dicen, en mi país hago eh, lo que yo quiero y pues después nada más me voy a
2: Nicaragua a ver yo creo que es lamentable, y esto habla de nuestra debilidad democrática no falta el liderazgo, la corrupción, el sistema político y es la corrupción la que finalmente digamos, podríamos decir hoy día que la corrupción en Centroamérica todos los caminos llevan a Nicaragua entonces eh, es, en, esa particularidad eh, tiene que ver con las condiciones de Nicaragua y lo que Nicaragua ofrece, para muchos eh, Nicaragua es el santo San pez del crimen organizado es decir, tú llegas allá te tragas en helicóptero a lugares realmente hermosos que no tienen nada que ver con la realidad del país que hermosas casas, mansiones, etcétera, donde, vi, donde viven las personas que tienen mucho dinero, independiente del origen del dinero. O sea, para decirlo en términos muy académicos. ¿ya? Eh, en la, y en Nicaragua, a eso le conviene porque significa para Nicaragua recursos, significa para Nicaragua redes, significa para Nicaragua capacidad de influencia en los países de origen de estas personas, porque esas personas no son cualquier persona, no es la persona que vive en un barrio hay una persona que ha tenido poder, ¿an? que eh, le deben favores, que tiene favores, que sabe cómo funcionar dentro del Estado, desde de su Estado original. Por lo tanto, yo creo que en Nicaragua, eh, digamos, siendo satélites de Cuba, de Venezuela, eh, sin lugar a duda aprovecha esa información. Es decir, la emoción, no es inocente. Eh, ni siquiera me debería decir que es ideológico, la, 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 eh, la declaración pública puede ser ideológica, en términos de que son perseguidos, etc. Pero yo creo que el argumento real es otro. O sea, es decir, eh, acá hay un interés en poder generar en Nicaragua una suerte de, de comando central ¿eh? de la economía, Ilícita que hay en otros países democráticos y cuya democracia es débil y que se maneja en Nicaragua. O sea, decir, eh, digamos, y Nicaragua ha mostrado que tiene capacidad de injerencia en otros países, y acá hay historias sobre eso, es como eh, si nos vamos décadas pasadas. Entonces, hay acá elementos que son, que son interesantes. Así que eh, yo me temo, me temo de que, ahora, decir, eh, yo me temo de que en Centroamérica ¿ah, se está debilitando la lucha que está dando Bernardo Ariado en Guatemala. Ah, es eh, 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 compleja, por decirlo menos. Yo Bernard, lo conozco hace años, pero es compleja. ¿ya? Eh, la, acá yo creo que hay, eh, si lo juntamos con un, un, una parte del discurso de Bukele, en términos de que sería bueno hacer de Centroamérica una sola nación, ¿ya? Yo, claramente no estamos pensando en que eso va a ser naturalmente democrático. ¿ya? Eh, eh, yo creo que, que yo diría son señales ¿ah? Y es necesario tener Una mayor capacidad analítica y, y de entender los procesos O sea, tal cual yo te digo yo Desde Chile el, el, el proceso de Bukele se ve espectacular Porque no hay homicidio Yo te insisto, son las pandillas ¿ya? En Chile no tenemos pandillas ¿ya? Entonces, entonces no, es, no, no, es, no son traspasables Y no hace falta más reflexión sobre eso más represión crítica sobre estos procesos entonces estamos estamos reaccionando a lo que está pasando y no estamos viendo lo que viene o sea, o, o no estamos actuando oportunamente para poder anticipar lo que viene, yo creo que eso yo sacaría como una conclusión, es decir eh, cuando Bukele opta por ir eh, a la Corte Constitucional para modificar la Constitución dejamos que las cosas pasen en, cuando Martinelli es sentenciado y diciendo irse, y se puede ir, además. O sea, es decir, me parece que estamos dejando que las cosas pasen. Hasta que las cosas van a pasar sobre nosotros. ¿ah? Van a pasar sobre aquellos que defendemos la democracia, que creemos que la democracia es, es buena, que creemos que no tienen que haber muchos partidos políticos, porque si no se transforma en las minorías de las minorías, ¿ah? pero tienen que haber partidos políticos que representen. O sea, en la, eh, hoy día las mayorías de los años 60, 70 ya no existen. Ah, hoy día la mayoría es una sumatoria de minorías entonces, te, pero tenemos que hacer que converjan digamos, pero no, acá en Chile hoy día hay 26 partidos políticos cuando digamos, hablas con uno y ya vas en el octavo ya perdiste el acuerdo que había logrado en el primero entonces, eh, entonces yo creo que se, se requiere una, una reflexión más crítica estamos siendo yo diría, dominados por minorías y las minorías son los que manejan la agenda, ponen la agenda y todo eso Esto es parte de lo que es la ideología UO que surge en Estados Unidos pero donde las la minorías pretenden que son mayoría, pretenden tratar como mayoría. Entonces, tú te encuentras, no sé, con los animalistas, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué sé yo? ¿Ah? Eh, son una minoría. O sea, digamos, no todo el mundo tiene animales ni los considera prácticamente igual que la persona. ¿Ya? Eh, digamos, y sin duda que los animales deben ser protegidos. Entonces, yo no tengo ninguna duda sobre eso. Pero, por favor, okay, ya protejámoslo ¿Ah? Pero no puede eso de establecer una, una suerte de política nacional respecto a ello, cuando en realidad basta, basta que lo reconozcamos, regulemos adecuadamente y tengan su derecho y su espacio, pero no, no podemos entender que el próximo presidente sea animalista, ¿sí? por decirte algo, y ya, así ya estamos tratando te de colocar el ejemplo más neutro posible ¿sí? pero, pero, la, pero en verdad eh, yo diría eh, tenemos problemas con las minorías y eso hace que estemos reaccionando a todo es impresionante, las democracias reaccionan hoy día con todo lo que con toda la mayoría la eh, la condenación o, o las expectativas que levanta el único que, que, que no está reaccionando en cierta forma no se está reaccionando sí pero está colocando propuestas concretas sobre la mesa en mi ley en Argentina ya será capaz o no será capaz es la gran pregunta ya ha pasado varios escollos pero también ha demostrado pragmatismo Decir que ha sido capaz de negociar, a que ha sido capaz de bajar artículos, etc. Veamos cómo, cómo pasa, pero en los demás países estamos todos reaccionando. Estamos todos reaccionando. Entonces, eh, y si vamos a reaccionar, vamos a tener muchos buqueles. Porque vas a, porque vas a hacer la solución más fácil. Sí. Entonces, digamos, y ahí perdemos la democracia. Bien, don, don Guillermo,
1: eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en conexión Mundial. Para nosotros de verdad un honor un placer que nos acompañe y que nos ayude a, a entender, en este caso, nuestra, nuestra América en la que nos corresponde vivir. Y de paso, pues, eh, eh, la, las condolencias al pueblo chileno de parte de nosotros como medio de comunicación estatal por, por la muerte del expresidente Piñera y por lo que está sucediendo también en los incendios, que es un tema eh, bastante importante que también le hemos seguido eh, el detalle.
2: No, gracias a Luis. La verdad que muchas gracias por las condolencias. Eh, hoy día surgió un, un nuevo líder con, con sus luces ah, digamos, digamos, donde han lucido las luces a pesar de sus sombras y eso es, yo diría que es positivo porque la conclusión de que es un demócrata ya es importante para la derecha a nivel de, de América Latina ah, eh, sacó a la derecha de lo diría, las chincheras del autoritarismo ah, y lo coloca en, en el plano de una, de una derecha con la cual se puede conversar, discutir, dialogar y negociar y tener resultados y en el momento que está también viviendo la democracia a nivel mundial. Así es. Entonces, y muchas gracias también por la ayuda con el incendio. Es dantesco lo que sucedió. Yo he estado cerca de los incendios y la verdad que es estar en una cosa, en un espacio de guerra. Y todo quemado, o sea, me tocó ver, de hecho, cómo una, el fuego se transforma en una bola y entró por una ventana y en cosas de segundos quemó la casa. Es decir, uno no se imagina hasta que lo ve, sinceramente. Uno cree que el incendio de la casa empieza por las cortinas, que si yo no sé, me empieza el sol. No, no, en este caso, ¿ah? era el fuego, digamos, encuentra la ventana abierta, se forma una bola y entra. ¿ah? Y en segundo estuvo en la casa abriendo, toda. O sea, la temperatura que trae el incendio es muy alta, eso coopera muchísimo, por supuesto, pero es dantesco. Dantesco realmente ver cómo la gente perdió todo. Ah, eh, quedaron algunas estructuras que, que, que no se revirtieron con el fuego pero eh, hoy día estamos, estamos todos en un plan de ayuda porque hay mucha gente que no tiene que comer en fin, hay ah, un todo lo que significa una catástrofe de naturaleza. así que muy agradecido Luis bien, muchas
1: gracias don Guillermo y hasta aquí nuestro Conexión Mundial del día de hoy nos esperamos el próximo sábado a la una de la tarde